0: Аня, я знаю, що ти точно знаєш, що у Наталії Рейро є великий фан-клуб. Що ти хочеш сказати цим людям перед тим, як ми почнемо обговорювати цей персонаж?
1: Я б могла сказати традиційно, не створюйте собі кумирів, я б могла сказати, не вдавайтеся до персональних образ, якщо <свісно> хтось аргументовано обговорює людину, яка вам подобається найбільше за усіх світі. Але мені здається, що не буде ніякого вихлопу із усього, що я скажу, якщо люди будуть налаштовані на те, щоб писати якісь агресивні коментарі. Що часто стається, коли ми говоримо про людей, які мають такі сильні, великі фан-клуби. Тому я саме так почала свою відповідь. Тому що, ну, звичайно, можна було сказати, так, класно, класно. Але, судячи з досвіду, можу сказати, що з якоїсь причини люди, які входять до таких фан-клубів, мають дуже-дуже сильні емоції щодо тих людей, які хоч якесь слово не таке скажуть про їх улюбленця. Причому не таке слово може бути досить нейтральним. Ну, я можу, наприклад, не зауважити у сьогоднішній дискусії якийсь один із серіалів, в якому знімалася Наталія Орейро, і це вже буде «Гвалт», «Біда», і мене треба буде спалити, мабуть, на вогнищі.
0: Так, дійсно, є такі моменти, коли деякі речі приймаються дуже персонально. Чого не треба робити, тому що якщо вам хтось сподобається, це нормально. А якщо комусь хтось не подобається, це також нормально. А ми поговоримо сьогодні про Наталю Риву.
1: в ефірі подкаст «Не без риха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні, так-так-так, дійсно говоримо про Наталі Орейро. Ну, у нас не так багато персоналій із Латинської Америки, яких ми до цього обговорювали, тому чому б ні. І починаємо, як завжди, з того, що про неї люди питають в інтернеті.
0: Я шукала запити на двох мовах – російською та іспанською. І от питання російською мовою. Чому Наталія Орейро любить Росію?
1: <рес> тому що у неї з Росією, за її словами, якийсь особливий зв'язок. Не знаю, в чому він полягає, але так вона говорить. І тому ця любов проявляється постійними візитами до Росії і тим, що вона там дає концерти. І я не знаю, чи це якось пов'язане з тим, що її там завжди тепло приймають. І пам'ятаю ще... Завдяки її ролям в серіалах 90-х та початку 2000-х, можливо, це якось впливає на її відповідну любов до Росії.
0: А можливо, але ми ще торкнемося цієї теми далі в подкасті. Наступне питання вже іспанською мовою. За що Наталію Рейро люблять в Росії?
1: люди іспаномовні не розуміють, звідки угу. така слава величезна, чому вона там більш популярна, ніж у себе на батьківщині. Знову ж таки, люди пам'ятають її завдяки її ролям у милі, різному милі 90-х, милі 2000-х, а мило на теренах Росії, на теренах інших країн Східної Європи, було в певний момент дуже популярним. І я думаю, що ми і цієї теми також трохи торкнемося. Чому саме «Мило» було таким популярним? Угу.
0: Е, наступне. Це було запитання російською мовою, на якій мові співає Наталія Орейро.
1: <рес> ну, в основному іспанською вона співає, але в неї були спроби заспівати російською. І мені здається, в неї є пісні, які частково також англійською звучать, але ось російською її пісні звучать особливо цікаво, якщо сказати mm-hmm. найменше.
0: Так, так, я чула ту версію, там, де вона умірає від любові. А ще гірше, за цю версію було, коли вона два роки тому, у 2020 році, в інстаграмі заспівала пісню до Дня Побєди. І пісня – це ота, отам, де нам нужна одна побєда, ми за ціною не постоїм. Чого вона вирішила це співати, це окреме питання, але, звісно ж, її поціновувачем в Росії це дуже сподобалося. Я вже, знаєш, вдячна за те, що вона не одягнула цю от стрічку георгіївську. І на тому спасибі. Але наступне питання, останнє. Які статки у
1: Ну Вона така жіночка з багатьма ідеями, і жінка багатьох професій, тому я собі можу так уявити, що статки в неї нормальні. Кілька мільйонів, думаю,
0: є. Саме так і було написано. Там, звісно, в інтернеті фігурують різні суми, як це завжди буває, але найчастіше зустрічалося трохи більше двох мільйонів. У неї або у її сім'ї в цілому є. Але давай переходити до самої постаті Наталії. Вона є уругвайською актрисою, танцівницею, співачкою, ведучою, модельєркою, моделлю і бізнес-вумен, і також паралельно вона ще є послом доброї волі ЮНІСЕФ. що важливо, і до цього ми ще повернемося. А народилася вона у 1977 році в Монтевідео, що в Уругваї, і район її називався Вілья дель Серо. Але протягом деякого часу в дитинстві вона зі своєю сім'єю проживала в Мадриді, десь біля двох років, але потім вони всі разом все одно повернулися на батьківщину в Уругвай. Сама сім'я Орейро мала іспанське походження, і сама вона часто казала, що пишається своїм іспанським корінням, і що батьки виховували її в мультикультурних традиціях і з дитинства привчали до різних культур. Ну і, до речі, її повне ім'я — Наталія Маріса, Орейро Іглесіас. Не настільки довге, як було у Пабло Неруди. Там, здається, було їх скільки? Дев'ять імен або щось таке. Тут всього чотири. Але цікаво, що вона також є іглесіас. Але повертаємося до її ранніх років. Десь з восьми років Наталія почала навчатися театральному мистецтву. а В 12 вже почала зніматися в рекламах відомих брендів. Вона знімалася і в рекламі Coca-Cola, і Pepsi, що звучить досить дивно. Я не думала б, що і той, і той бренд брали б одну і ту ж саму модель, щоб зніматися в своїх рекламах. Але то були там якісь 80-ті чи початок 90-х. Так що все можливо. І також вона знімалась в рекламі Джонсон і Джонсон, а саме вона рекламувала тампони. І я навіть бачила цю рекламу. Там а, досить молода Наталія Рейро, не знаю, років 15, можливо, навіть і менше. Іде в таких дуже коротких шортах, білих, звичайно. <хи> і всі дивляться на її зад, і потім щось там вона каже, які класні тампони у Тампаксу, чи який там бренд належить Джонсон і Джонсон. Досить дивно. Але тим не менш. Потім, вже після Тампаксу, вона виграла конкурс на місце помічниці на шоу Шуші. А Шуша – це така жінка, яка була відома як королева дітей. Завдяки тому, що вона створила найбільшу іспано-американську компанію, яка спеціалізувалася на дитячому дозвіллі. І от на початку 90-х років вона була телевізійні програми в Бразилії, Аргентині, Іспанії, а також в Сполучених Штатах. І ці програми охоплювали близько 100 мільйонів глядачів щодня. Ну і там Терера отримала собі певну роль, ну це щось схоже на оцей клуб Міккі Мауса, я так розумію, так? Угу,
1: mm-hmm. так, це явно якась основна конкурентка Дізнея, ця шуша. І її прізвисько, королева дітей, звучить досить неоднозначно. Mm-hmm. Тому що можна собі уявити жінку маньячку якусь, можливо, навіть.
0: Mm-hmm. Ну, тоді була мода на ці передачі. Я пам'ятаю, навіть коли ми були малі, були ці чи то радянські, чи то російські передачі для дітей і про дітей. Я не згадаю, як вони називаються, але там пісня була «Віриш, не віриш, сказку повіриш». І вони були досить популярні. Але потім, якось, це, мені здається, пройшло. І зараз, може, я просто не знаю, але мені здається, таких передач, направлених саме на дитячого глядача, їх вже немає.
1: Ну, залишились передачі на Дізней, тобто Дізней до сих пір випускає усі ці серіали і різні пов'язані з цими серіалами там, відгалудження цих шоу. Але я, чесно кажучи, зовсім не тямлю, що там зараз на тому каналі йде, тому що я вже давно його не дивилася. Але повертаємося до Наталі Орейро і до її 16-річчя, тому що коли їй виповнилося 16, вона переїхала до Аргентини і оселилася в Буенос-Айресі, і там її кар'єра досить швидко пішла вгору, хоча починала вона там також із зйомок в рекламі. Але пізніше почала отримувати вже невеликі ролі в різних комедіях та мильних операх, які так були популярні. І це були тоді мильні опери в основному на аргентинському каналі 9. І також вона ще паралельно працювала від Джейкою на MTV. Ну, тобто, вже видно, наскільки вона тяжіла до різних робіт і хотіла, хотіла чимось постійно займатися. Ну, і все життя вона, в принципі, ось так і провела. Вона бере участь у... Такій великій кількості проєктів, що, ну, часом це важко собі уявити. Але тут, Таню, я пропоную повернутися до нашої давньої забутої рубрики «Вікторини». Тому що просто так про мильні опери і різні серіали говорити нудно. Ну що ми зараз, перелічимо 150 тисяч мильних опер, в яких знімалася Наталя Ореро? Ну, хоча, добре, добре, ми цим теж займемося після «Вікторини». Але цікавіше буде дізнатися про сюжети саме у такому форматі. І тому я, Таню, тобі пропоную вгадати, виходячи із опису сюжетів мильних опер, або навіть і немильних, можливо, опер, які я тобі презентую, чи це була мильна опера або теленовела за участі Наталі Орейро, чи ні. І якщо ти вгадаєш назви цих теленовел або не теленовел, то тобі будуть додані бонусні бали за твої гарні знання телешоу та теленовел.
0: Ну, давай починати.
1: Зразу ж хочу сказати, що я не буду називати імена героїв та героїнь цих серіалів або теленовел, ну, бо ти одразу ж, мабуть, дізнаєшся, в якій грала Наталіо Орейро, тому що ти готувалася до цього подкасту. Отож, починаємо. Перша теленовела або ні? Історія про сучасну попелюшку. Двадцятилітня, енергійна, життєрадісна, приємна та цікава дівчина. Любить поговорити і іноді каже щось перш ніж подумати. Коли не може відразу сформулювати свої думки – жестикулює. Їй подобається співати та танцювати, але вона змушена шукати будь-яку роботу, щоб вижити в місті. Хоча. Замість того, щоб чекати принца на білому коні, що з'явиться і врятує її, вона сама відправляється на пошуки любові.
0: Ну, це звучить як 9 з 10 теленовел, які я бачила колись.
1: Це звучить як та вікторина, де ми грали. Це сюжет фільму Оксани Байрак чи роман Ніколаса Спаркса.
0: Хто хоче, може повернутися до подкасту про Ніколаса Спаркса і послухати ту вікторину. Слухай, ну, ми знаємо, що Наталія Рейрова, її героїні дійсно люблять танцювати і співати, але... Мені здається, що більшість латиноамериканських героїнь також люблять танцювати і співати, і також шукають собі принца, і також з бідного походження. Я скажу, що це ні, можливо, це якась дика роза чи щось таке. <рес> Ти вгадала,
1: що це серіал не з Наталою Орейро, це серіал, який називається «Флорісієнта». Не знаю, чи ти таке дивилася, але його колись показували ще давно-давно, здається, на новому каналі. Добре, йдемо далі. Другий серіал. У багату, але змучену сімейними чварами родину потрапляє юна сирітка, вихованка притулку при монастирі. Там вона закохується в сина-господаря, який дуже страждає через нелюбов свого батька, бо той йому прямо каже, що любить тільки свою доньку. І тільки мати хлопця, її брат і його бабуся знають, у чому причина такого ставлення батька до сина.
0: Я знаю, я знаю, що це Дикий ангел. Оце я точно знаю.
1: <рес> так, так, це Дикий ангел, Дикий янгол, не знаю. І так, і так, мені здається, використовували назву цього серіалу в українській мові. Ти отримуєш бонусні бали за те, що ти вгадала цей серіал. Ну і тут важко було приховати якісь деталі так, щоб тобі було складніше це зробити. Тому що це дійсно найвідоміший серіал в якому знімалась Наталія Орейро, а найвідоміший він саме на теренах країн Східної Європи.
0: Mm-hmm.
1: В Латинській Америці він не став прямо таким касовим або таким, який здійснив переворот в її кар'єрі. Йдемо далі. Mm-hmm. Звичайна дівчина мріє про заможнє життя та успіх в індустрії моди. Для здійснення своєї мрії вона влаштовується в модельне агентство, але працює там секретаркою. Господар модельної агенції згодом все ж таки помічає таланти та здібності дівчини. Починаючи кар'єру моделі в цьому агентстві, вона навіть і не підозрює, що в ньому ж працює її біологічна мати, яка віддала колись маленьку дівчинку на виховання в іншу родину, щоб стати королевою подіуму.
0: Мені здається так, що це одна з її перших ролей в тому серіалі про моделей. 90-60-90, чи якось так?
1: Назва, звичайно, мені здається, вже давно не актуальна, це 90-60-90. Але так, молодець Таня, ти вгадала, бонусні бали заробила, це серіал з Наталею Орейро. Йдемо далі. Номер 4. Життя героїні було щасливим, аж поки її не розлучили з її родиною і не відібрали дитину. Тепер, щоб вижити, вона змушена прислуговуватися в будинку заможних політиків і виконувати найдивніші їх забаганки, в той час, як вони ставляться до неї як до третього сорту. Незважаючи на усі стусани долі, героїня йде на все, щоб знайти свою втрачену дитину. Але її становище ускладнюється тим, що вона зустрічає нове кохання та вагітніє.
0: Ну, я такого точно не бачила. Воно, звісно, все схоже між собою, але от політики, дитину, яку вона не може знайти, хм... Я скажу, що це не її серіал.
1: Це правильно, Таня, ну але те, що ти цей серіал ніколи не бачила, це відверта брехня, тому що це сповідь служниці, Таню.
0: Точно, точно. А я навіть про це не подумала. Я вже включилася, знаєш, в Латинську Америку. Я думала тільки про Бразилію, Аргентину і Мексику. Угу.
1: Тому я тобі на початку і сказала, що це можуть бути не зовсім і теленовели. Я намагалася, намагалася стилізувати це все під теленовели. Бачиш, ти не здогадалася. Йдемо далі. Молода дівчина несправедливо звинувачується у вбивстві нотаріуса і їй загрожує ув'язнення. Однак, коли її везуть у в'язницю, доля дає їй шанс уникнути покарання, коли поліцейська машина врізається в таксі. Скориставшись ситуацією, дівчина звільняється від наручників та викрадає в пасажирки таксі її сумку. Серед речей постраждалої вона виявляє її документи і з'ясовується, що та – досвідчений педагог. Якраз в цей момент раптово дзвонить телефон постраждалої. Виявляється, що це її новий начальник, багатий підприємець, який найняв її як гувернантку для молодших брата і сестри. Дівчина вирішує видати себе за постраждалу та прямує до будинку підприємця.
0: Це щось знайоме, але знову ж вони всі звучать як щось знайоме. Знову ж, ця тематика гувернанток, вона ж ну, проходить такою червоною лінією через кар'єру Наталії Рейро, або навіть більшості латиноамериканських зірок, так що це також нічого може не означати. Я скажу, що це, мабуть, одна з її ролей все ж таки. Так, це серіал із
1: Наталією Рейро, він називається Качора, хоча. В перекладі його просували як «Дикий ангел повернення» чи щось таке, щоб заплутати фанатів і щоб змусити їх дивитися черговий продукт з Наталією Орейро. Угу. Далі. «Дівчина, яку в ранньому дитинстві викрали в матері та поселили в закритій установі, знаходить спосіб звідти втекти». Але її життя на волі ускладнюється тим, що вона майже нічого не пам'ятає та не знає, кому можна довіряти, а хто встромить їй ножа в спину. Тим часом батько дівчини, який має серйозні зв'язки, кидає всі ресурси на її пошук. Однак виявляється, що його життя також сповнене темних історій та жахливих таємниць.
0: Та яким ця дівчина працювала?
1: А я не сказала, що вона кимось працювала. Я просто сказала, що її викрали в матері і закрили в певній установі, а потім вона звідти втекла і не зрозуміла, ким вона ще працює.
0: В установі, так? Це щось цікаве, установа. Ну, я таке не дивилася, принаймні, за участі Наталії Ореє. Принаймні мені так здається. Тому я скажу, що це не, не її серіал.
1: Так, це не її серіал, це «Дивні дива». Ну, і ти його, в принципі, не дивилася, це був такий варіант з дірочкою. І я все ж таки сподівалася, що ти вгадаєш, але сподівання були такі маленькі, тому що я знала, що ти і таке не дивишся. Останній серіал. Історія кохання красивого хлопця та дівчини починається на дорогах міста, коли їх автомобілі потрапляють в ДТП. Згодом вони зустрічаються вдруге, але чвари між їх родинами не дають закоханим спокійно жити разом. Тому юній дівчині, яка до того ж вагітна, доводиться покинути звичне життя та переїхати до села. Щоб стати щасливими, закоханим не один раз потрібно буде долати серйозні перешкоди на своєму життєвому шляху.
0: ДТП Ну, це звучить, як щось від Ніколаса Спаркса, більше, ніж е, з Латинської Америки. Хоча, знову ж, вони ж перегукуються, все можливо. Але е, я скажу, що це не її серіал.
1: Це серіал з Наталією Орейро, який називається «Багаті і знамениті».
0: Ага, ну от бачиш, а я його якраз і не дивилася, я знаю, що він існує, я знаю, які там актори грали, але я не знаю, який там сюжет. Ти його дивилася?
1: Ні, я його не дивилася, але якщо згадувати її кар'єру в Латинській Америці, то саме цей серіал приніс їй великий успіх. Тобто в Латинській Америці її пам'ятають не тільки завдяки Дикому Ангелу, а і завдяки першочергово багатим та знаменитим.
0: Mm-hmm.
1: Хоча ми ще, мабуть, згадаємо про усі її відомі серіали. Але спочатку видаю тобі, Таню, кубок переможці і знавчині теленовел і не тільки, а саме робіт за участі Наталі Орейро. Ти отримала усі можливі та неможливі бонусні бали. Молодець! Ось тобі твій віртуальний кубок. Вважаю, що я тобі його передала. А ми повертаємося назад до Наталі Орейро, до її кар'єри, і... Зупинилися ми на тому, що вона вже переїхала до Буїнос-Айреса і почала працювати на різних-різних роботах. І ось уже в 96-му році вона зіграла якраз Люсію у теленовалі 90-60-90 «Моделос». І також вона паралельно дебютувала в театрі у п'єсі «Лас Маріпоса Сон Лібро». Це якісь вільні метелики, чи якось так воно mm-hmm. перекладається. Mm-hmm. Так, тобто, знову ж таки, бачимо таку різнобічність її робіт. І в театрі вона грала, і в теленовелах вже знімалася. Ну і ота от теленовела про модельне агентство була, ну, не те, щоб дуже успішною, але її помітили. І якраз вже наступного року вона після цього отримала свою першу головну роль. Це була роль у теленовелі багатій і знамениті». І, до речі, це була теленовела, яка мала два сезони, що є рідкістю. Ну, тому що теленовели, вони зазвичай там мають 500 тисяч мільйонів серій, і... Це все вміщається в один сезон, а тут було два сезони, і там грали дещо різні групи акторів, деякі з них повторювалися, але Наталія Орейро грала у першому сезоні, і її партнер основний теж грав тільки в першому сезоні, а більш другорядні актори грали і в першому, і в другому. Ось так. Ну, і там було про якісь сім'ї, які ворогували, і ось ці молоді люди не могли бути разом через ворогування цих родин. Ну, типу, я так розумію, Ромео Джул'єта. Тобто, в теленовелах є ж обмежені сценарії. Або Ромео Джул'єта, або Попелюшка, або якась пляча красуня чи русаленька. Ну, всі ці казкові сюжети вплітаються у теленовели.
0: Угу. Ну, я читала, що цей серіал подобається особливо тим людям, які в серіалі «Дикий ангел» надавали перевагу Серфію, аніж Іву. А так, як там знімається той самий актор, якого, здається, звати Дієго Рамос, то їм більше подобається це парування, що отак от хоч в тому серіалі їм вдалося зійтися, і у них там було справжнє кохання. Так що... Є там свої фанати навіть і для цього продукту. Але рухаємося далі, бо не тільки в серіалах знімалася Орейро в 90-х. У 98-му році Наталія знялася в своєму першому повнометражному фільмі, який називається «Аргентинець у Нью-Йорку». І той же час, паралельно, вона почала свою кар'єру співачки, записала кілька пісень для Сантреку, якраз для цього фільму. А вже в липні того ж року вона випустила свій дебютний альбом, який називався «Наталія Орейра на честь себе. І я, мені здається, навіть бачила частково цей фільм. Я й не пам'ятаю, про що він був, але він точно знімався у Нью-Йорку. І я дивилася з неї або читала якісь інтерв'ю про Америку, і вона там щось сказала, що та, мене ж там всюди запрошували, і, там, і в Голлівуд, і в Нью-Йорк, але мені а, Сполучені Штати взагалі не подобаються, я оце ж так люблю Аргентину і Латинську Америку, і Росію, судячи з всього». Так що, типу, це зовсім не моє. там люди якісь неправильні, і все мені там не подобалося, а от через це вона повернулася працювати назад на свій рідний континент. Але, знову ж, не знаю, вірити цьому чи ні, чи правда в цьому є якась чи ні, ми не знаємо. Але повертаємося до її пісень. От сингл з того першого альбому, Наталія Риро, який називався «The To став однією з найбільш популярних пісень 98-го року в Південній Америці, а сам альбом в цілому дуже добре продавався там, і в кінці кінців став діамантовим. І якраз оці от найпопулярніші пісні Наталі Орейро, вони якраз і війшли до цього її першого альбому, фактично. І от наприкінці вже того ж самого 98-му року, який для неї був дуже таким щасливим і який фактично змінив її кар'єру, Орейро почала зніматися в теленовелі «Дикий ангел» або «Мун'єка Брава», який транслювала компанія «Телефе», і пізніше вже цей серіал закупили там по всьому світу і показували в більш ніж 80 країнах по всій Латинській Америці та інших країнах. Особливо прославився цей серіал у Східній Європі, в Росії, в Чехії, в Румунії, в Польщі, а також в Ізраїлі. Ну і, звісно ж, в Україні його також показували. І от саме за цю роль Орейро в «Дикому ангелі» її номінували на престижну премію в Аргентині. Це премія Мартіна Ф'єро, але вона не отримала цю нагороду. Отримала інша акторка з іншого серіалу, Інез Естевес, а серіал був... Вульнераплес, хоча а, взагалом і вона, Наталія Орейро, і в цілому серіал був відзначений багатьма іншими нагородами. Частіше за все а, за кордоном. Ну і що ти хочеш сказати про серіал Дикий Ангел? Хочу сказати, що
1: дійсно він був дуже популярний. Я його дивилася. І тут, мені здається, якраз можна поговорити про популярність теленовел загалом в певний момент часу. Хоча якщо опиратися на свій власний досвід, то я не можу сказати, що я ось дивилася тільки теленовели. Так, був період, коли вони були дуже популярні, і це в принципі було майже все, що показували по телебаченню, хоча паралельно з ними йшла та ж сама Санта-Барбара. Вона теж фактично є теленовелою, але це американська теленовела, угу. якщо її все ж таки можна так характеризувати. І я це все дивилася, і про Розу дивилася, і про Ізауру, і про просто Марію. А коли вже настали часи Дикого Ангела, то я дивилася і це, а паралельно з цим я дивилася усі серіали на СТБ, на новому каналі, на ICTV, усі Молодіжні, на 1+,1, чи ну, як ці всі канали на той час називалися. Я вже не пам'ятаю, можливо, там були якісь інші назви. Тобто Дикий Ангел йшов паралельно із Беверлі Хіллз, Мелроуз, uh-huh. я не так часто дивилася, що там ще було, Герменова голова якась.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вир світів, я просто обожнювала цей серіал. З одного боку, не зрозуміла, як це все поєднувалося у моїй, вже не Герменовій, а Анніній голові. Але в той же час були люди, які ось дивилися тільки теленовели. І теленовели... Людей доводили до якогось екстазу, бо хтось сидів там, плакав над тією Наталою Орейро в Дикому Ангелі, або над Дикою Розою, що, в принципі, майже одне і те ж саме, або uh-huh. над Рабиною Ізаурою. Дехто не міг повірити у те, що ці серіали закінчилися і не знав, коли ж він дочекається або не дочекається продовження. І як ти думаєш, чому люди так тяжіли до цього продукту?
0: Ну, тому що це казка. Ну, якщо порівнювати навіть той же «Дикий ангел» з тим самим «Беверлі Hills, який також дуже мильний серіал, дуже мильний серіал, mm-hmm. але все ж таки рівень казковості у «Дикому ангелі» набагато вищий. І вони явно тягнули основні лінії, основні концепції, основні тропи саме з, ну, з попелюшки, з якихось інших казок. І мені здається, що цей фактор казковості подобається деяким людям або широкому колу людей і всіляв людей певну надію там, на майбутнє або якісь сподівання на кохання. Особливо, ну, враховуючи те, що ці серіали мильні, вони були найбільш популярними серед саме дітей та підлітків. І мені здається, що якраз ці молоді люди у цих героях вбачали себе і не знаю, як чомусь мріяли про саме Такий розвиток їх життя, особливо розвиток їх там романтичних відносин. Якось так.
1: <рес> Зрозуміло. Ну і тут можна ще додати, що період, в який ці серіали стали популярними, це були 90-ті. І 90-ті були таким переломним періодом в багатьох країнах Східної Європи. А тут тобі показують цей серіал під час перегляду якого ти можеш відволіктися і подивитися, знову ж таки, на оці всі драми, стосунки інших людей. І потім все закінчується обов'язково геппі не дивлячись на те, mm-hmm. які там жахливі стосунки були під час mm-hmm. усіх 500 серій, чи скільки там серій у тих серіалах. Але так, ти чекаєш-чекаєш цього геппі і це все тебе задовільняє, і ти задоволений, задоволена, незважаючи на те, які там обставини тебе оточують у той перехідний період. І в зв'язку з цим у мене ще одне питання до тебе, Таню. Чи люди, які дивилися ці серіали або зараз дивляться, є малокультурними? Чи варто їм, можливо, почитати щось більш інтелектуальне? Можливо, їм не варто Зізнаватися, ось так як я тільки що розповідала, що я дивилася. Знаєш, я ж людина щира, чесна, все розповідаю, що дивлюся. І мені не соромно зовсім. Я можу ще розповісти, що я читала Пабло Коельо, чи хто там ще був тоді популярний. Отой автор, який я не згадаю його, написав про чайку на ім'я Джонатан. Це ж всі читали, ну, і що я теж читала то у мене до тебе таке питання. Що з цими людьми? Так чи не так? І, можливо, їм варто сидіти тихенько і не розповідати іншим про те, що вони дивляться?
0: Ну, ми якраз саме з цього і почали цей випуск правильно, що якщо тобі щось подобається... То воно тобі подобається, і це нормально. І так само паралельно, якщо воно тобі не подобається, це теж нормально. І я б не проводила якийсь б ланцюжок між подобаннями людей в плані розважального контенту і їхніми інтелектуальними якимось там здібностями, чи їхнім рівнем освіти. Це в цілому не, не пов'язані речі, я так вважаю. Тому що Ну, кожен розслабляється по-своєму, я думаю, і це підтверджує те, що оці от телешоу або телесеріали, вони користувалися дуже великим рейтингом, і навіть зараз є такі люди, які зверхньо, Ставляться до реаліті-шоу, які там показують на СТБ чи на новому каналі, якісь там хата на тата, чи мастер-шеф, чи будь-які ці реаліті-шоу, типу холостякі. І ці люди ну, якось посміються над глядачами цих шоу з якоїсь причини і часто проводять якраз ці паралелі, дивні, як на мене, щось. Що Оглядачем шоу «Холостячка», може бути тільки якась там зовсім дурна і неосвічена жінка. Хоча це ж зовсім не так. Це є розважальним контентом, і це, в принципі, нормально дивитися те, що тобі подобається. І це не означає, що після того, як людина подивилася «Дикий ангел» або телешоу що вона не піде після того читати там «Мастери Маргариту Булгакова» чи якусь там книгу «Забушку», наприклад. Чи, не знаю, кого там ще треба почитати обов'язково, «Сергія Жадана», наприклад. Тобто, знову ж, ми повертаємося до теми, якої ми часто торкаємося, про те, що люди складні. Ну, реально складні. От людині може подобатися подивитися п'ять епізодів «Хати на тата» Пінград, а потім йти читати там якісь філософські тексти якогось там невідомого філософа. Або подивитися після цього якесь європейське інді-кіно, яке подивилося тільки 10 людей у світі. Бо воно таке надумане та вузько напрямлене. Ми не раз про це говорили, мені дуже не подобається, коли в людині беруть одну характеристику, от щось вони почули про людину, що от їй подобається серіал «Дегіангел», наприклад, і потім екстраполюють інші якісь характеристики на цю людину. Це абсолютно неправильно, як на мене. Не можна так робити, і це не про що не свідчить. Ну, як приклад, я колись була на нераді з академіками з університетів Ліги Плюща. І ми чекали, поки прийде там головна людина, яка мала доповідати. І поки ми чекали, бесіда велася не про твори ніч або там щось таке над академічне, а бесіда велася про те, Хто виграв у реаліті-шоу Рупол Drag Race», а це шоу про трави стідів, вони там змагаються, хто там краще вдягнеться, хто там кращий макіяж, і потім, ну так само, як і в «Холостяку», і в «Голосі», і в інших шоу їх там поступово викидують, і, ну тобто воно є таким яскравим, цікавим, чисто створеним для розваги. І от саме це шоу обговорювали високопосадові представники з Гарварду, з інших університетів. І нічого, вони цього, в принципі, не стадалися, і нормально це все сприймали. Так що я, в принципі, закликаю інших таке саме робити.
1: І ніхто їх потім на вогнищі не спалив навіть. І ніхто не заклював. За те, що вони зізналися усьому світу, що вони оце таке дивляться, а не читають якісь наукові роботи у вільний час. Не розумію такого. Ну, але якщо серйозно, я доєднуюся до того, що ти сказала, повністю підтримую. Ну і додатковий приклад можу ще навести. Можливо, хтось не бачив, як колись Гіларі Клінтон брала участь у дискусії про серіал «Слуга народу». І інші політики, відомі журналісти, також різні вчені розповідали їй про те, що їй варто подивитися цей серіал обов'язково, бо це найкращий серіал, який тільки зняли. І це таке відкриття, таке відкриття, і вони за останній час кращої комедії не бачили. І там також брали участь у тій дискусії дуже відомі люди з багатьма регаліями. А я собі уявляю, як деякі інші люди могли б когось за це критикувати, за те, що ти хоча б 10 хвилин цього шоу подивилась.
0: Ну, взагалі, в українській так званій інтелігенції завжди був притаманний снобізм, і це те, що мені найбільше, мабуть, не подобається, якщо зайти на Фейсбук і почитати деяких діячів, це те, як вони виділяють себе від народу фактично, завжди ставлять себе вище якось. А це зовсім неправильний шлях, по-перше. По-друге, я не вірю, що кожний з їхніх смаків є якимось ексклюзивним що їм взагалі нічого не подобається те, що може сподобатися середньостатистичному українцю. Я просто в це не вірю, але чомусь вони хочуть такими себе виставити. І я також тут хочу зізнатися, мені навіть подобалися багато скетчів 95-го кварталу. Так, я це сказала.
1: <зас> 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 Закриваємо цей подкаст, до побачення. Дуже вдячні, що ви були з нами. Все, я піду зараз самоспалюся. Але ні, ми нічого не закриваємо, тому що, як відомо, критики критикують, а ми пишемо далі свої випуски. Переходимо до кар'єри Наталі Орейро, або йдемо нею далі, тому що дійсно відволіклися, але це було важливо проговорити, мені здалося, що досить цікава дискусія вийшла у нас. Повертаємося до її співочої гілки, її кар'єри загальної, і до ось того відомого альбому «Наталія Орейро». І в той альбом входили треки, які були задіяні у серіалі «Дикий ангел». І найбільш популярними стали пісні «Камбьо долор» та «Мемуеро де амор». І вони, звичайно ж, теж вийшли як сингли і принесли Наталії величезну популярність. Ну а вже в 2000 році вона представила свій другий альбом, який називався «Ту Венено» і поїхала з ним у світовий тур. І цей тур охоплював країни Латинської Америки, Європи та Близького Сходу. Ну, тобто вона помітила тоді, що в Східній Європі та на Близькому Сході вона стала популярною завдяки «Дикому Ангелу» і вирішила, що добре, я туди займаю їду, чому б ні. І от уже в другому альбомі була пісня Your Poison. І саме вона стала найуспішнішою, або вважається експертами найуспішнішою за всю кар'єру Орейро. І мені здається, що це не та пісня, яка була дуже популярною саме в країнах Східної Європи. А ось в Латинській Америці вона Займала там високі позиції у чартах, і за цей альбом загалом, за другий, Наталя Орера була номінована на Latin Grammy і на премію MTV. І вона тоді стала першою уругвайкою в історії, яку номінували на ці нагороди. І от у 2002 році вона повернулася до теленовел зігравши у серіалі «Качора». Це той, що був перекладений неправильно в російському дубляжі. Пізніше його транслювали в багатьох країнах, і якраз на ринок Східної Європи він вийшов з назвою «Дикий ангел повернення». Це викликало багато плутанини серед фанатів, тому що вони очікували, що зараз буде другий сезон «Дикого ангела», ми подивимося, але виявилося, що ні. Це зовсім інший серіал, і я, чесно кажучи, не розумію, чому ті, хто приймав те рішення, як його перекладати, так зробили. Ну... З першої хвилини було зрозуміло, що це ніякий не дикий ангел, і зрозуміло, що люди будуть дещо розчаровані. Хоча вони все ж таки дивилися той серіал, але він не став таким популярним, як Дикий Ангел. І того ж року Наталія Орейро випускає свій третій альбом, який називався Тур Маліна, і вона з ним поїхала в чергове турне. Воно знову ж таки було міжнародне знову ж тими ж країнами. Ну і сам альбом також став популярним. Більш популярним він був в Латинській Америці, і там теж займав перші сходинки у чартах і також отримав діамантовий статус. І ось після завершення того турне Орейро знялася в черговому фільмі. Цей фільм називався «Клеопатра». Також вона продовжила роботу на телебаченні, знялася у теленовелі «Ель Та теленовела не була дуже успішною, її дуже швидко всі забули, вона мала низькі рейтинги. І в той час... Рейро, мабуть, вирішила спробувати щось нове, адже в Аргентині кар'єра дещо на спад пішла. І вона подумала, чому б не поїхати в Росію і не знятися в серіалі в ритмі танго. Так, вона знялася в російському серіалі, де вона грала дружину футболіста, здається, якщо я не помиляюся. Я серіал сам не дивилася, але я ж читала синопсиси, готуючись до вікторини.
0: Ага. Я також його не бачила, я бачила певні епізоди, моменти, і там вона намагалася говорити російською мовою, дійсно, і вона в інтерв'ю казала, що саме в Росії вона навчилася танцювати танго. Як би це дивно не звучало, вона, будучи там з Рогваю і живучи в Аргентині, вона не навчилася там танцювати, а вже в Росії. Там були прекрасні вчителі, і саме там вони її навчили. Ну, і вона ж дуже так схвально говорила про своїх партнерів по сцені, про Росію і е, взагалі, якій там подобалося зніматися. Не знаю, чесно кажучи, наскільки популярний цей серіал тоді був, бо мені здається, що його в Україні точно вже не показували.
1: Так, важко сказати, тому що я не пам'ятаю, чи що він на нашому телебаченні. Ще один серіал, який теж наробив багато шуму і приніс її популярність у Східній Європі, називався «Сосмівіда». І... Він також, крім країн Східної Європи, транслювався по всій Латинській Америці. І за роботу в тій теленовелі Наталія Орейро вже отримала нагороду імені Мартіна Ф'єро, яку вона не отримала за «Дикий ангел» у категорії «Найкраща головна жіноча роль у комедії». Так, так, цікаво,
0: дійсно, що саме цей серіал приніс їй
1: таку важливу нагороду вдома.
0: Ну і чим примітний цей серіал, це те, що вона знову ж знімалася з тим самим актором, що і в «Дикому ангелі», з Факундо Араною. Тобто вони повторили фактично той самий досвід, що дуже сподобалося, звісно, їхнім фанатам. І цей серіал, в принципі, можна дивитися, він, як на мене, на сходинку краще, ніж «Дикий ангел». Це, звісно, не той серіал, який би номінували на Еммі, чи на якусь іншу престижну американську премію. Але я його подивилася іспанською мовою для покращення знання іспанської мови. І він не був жахливим, я так скажу. Він був досить цікавим, хоча там повторюються ті ж самі тропи, ті ж самі прийомчики, ті ж самі сюжетні лінії, але от вже трохи, знаєш, цікавіше. Уже видно, що от майже 10 років після «Дикого янгела» пройшло.
1: Угу. Ну, і різниця ж полягає в тому, що тут це була чиста комедія. І свою нагороду угу. вона отримувала саме в цій категорії. А «Дикий ангел», хоча там і намагалася вставляти якісь жарти, все ж вважався драмою. І мені здається, що через це люди його так серйозно сприймали... В той час, як можливо, його варто було б зробити більш комедійним. Ну, це чисто моя думка, і тоді б він легше mm-hmm. заходив. А так це, типу, була драма драмою, яка містила в собі деякі дивні відступи, ну, які не впліталися в загальний такий настрій драми або мильної опери. Тим часом ми вже дійшли до кінця 2000-х, коли Ореро почала брати участь у передачах на телебаченні різних. Тобто це вже були такі ток-шоу або ну, інші шоу, які не були пов'язані із серіалами. І це були тоді передачі, які присвячувалися проблемам екології, проблемам підвищення обізнаності населення щодо питань про права жінок. Ну, тобто такі досить серйозні проекти в яких вона була задіяна. Ну і паралельно, звичайно, що ми знаємо, вона любить робити багато-багато чого. Вона знімалася у фільмах і теленовелах, і один із фільмів, який називався Франція з її участю, був представлений на багатьох міжнародних фестивалях, включаючи досить престижний Сан-Себастьян, а інший фільм Інфанція кладестина був відібраний для номінації в категорії найкращий іноземний фільм на церемонії вручення премії «Оскар». Тобто від Аргентини номінувалися декілька фільмів, які Аргентина хотіла би послати на номінацію для вручення премії «Оскар» у категорії фільмів на іноземній мові. Цей фільм номінувався всередині Аргентини, але далі він не пройшов. Ось так. Такий заплутаний і довгий процес. Хоча за роботу в цьому фільмі Рейро отримала нагороду «Срібний кондор», що вважається досить престижною, і нагороду також Аргентинської академії кіномистецтва за найкращу жіночу роль. Тобто всередині Аргентини він здобув велику популярність. І того ж року вона знялася ще в одному фільмі, який називався «Уаколда», і цей фільм став другим у її кар'єрі, який потрапив до списку претендентів на ту ж номінацію на премію Оскар у категорії найкращий наземний фільм, і він також був пономінований на премію Гоя та представлений на досить багатьох інших міжнародних кінофестивалях, включаючи Канни. І вона, мені здається, в Каннах його якраз презентувала.
0: Mm-hmm. Я не бачила жодного з цих фільмів, так що я не можу прокоментувати. Я чула непогані відгуки, але знову ж. Власні враження не можу передати, але ми будемо рухатися далі, повертатися до її музичної кар'єри, бо наприкінці 13-го року вона вирішила відновити усю цю частину своєї кар'єри і поїхати в тур Східною Європою, але насправді це більше так тур Росією був, і він називався «Наша Наташа», Тур «Турхідс», а... Так він називався, тому що росіяни її так часто називають. І цей тур не обійшовся без рекордів, адже на концерті в Олімпійському, що в Москві, Орейро, наприклад, зібрала 60 тисяч відвідувачів. І от про цей концертний тур зняли документальний фільм, який зараз можна знайти на Нетфліксі, і я його навіть подивилася.
1: І що ти можеш про нього сказати, бо я його не дивилася?
0: Ну, я не рекомендую його дивитися. Там нічого цікавого, я не знаю, навіщо його знімали. Він так і називається «Наша Наташа». І там просто показують, як вона подорожує з міста в місто, як її там зустрічають люди, як вони там просто тащаться за нею, як вони її вітають, як вона їх любить. І це просто година або півтори години фактично цього. Але в проміжку між різними містами, де вона там з туром приїжджала, вони ставили якусь дивну заставку, де зачитували, вірші відомих російських поетів. Просто не в тему. Зовсім не в тему. От там говорять про одне якесь, там говорили, як її зустрічали, а тут «Морози, сонце, день Чудесний. Причому воно там незрозуміло зовсім, але це такий був, не знаю, артистичний підхід, чи я не знаю, навіщо це зробили, бо знімав режисер, був якийсь не росіянин, режисер був з Латинської Америки, але що у нього було в голові, навіщо він це робив, чи він думав, що це зробить якось його цікавіше, якось глибше, так ні воно просто не зв'язано взагалі з суттю того, що ви показували. Вони там періодично брали на інтерв'ю, питали про Росію, про ставлення до неї, росіяни, як вона до них ставиться, і там було все одне те ж саме. Ой, вони мене так люблять, і я їх так люблю, і мені здається, що в мене є якась там наполовина російська душа, і от те, що росіяни, вони дуже, на її думку, схожі на латиноамериканців з якоїсь причини, я не знаю, Чому ну якась зовсім дивна історія? Цей фільм може бути цікавий тільки гіперфанатом Наталії Орейро, як на мене.
1: <гум> ну тобто, те, що я і думала, що. Ті, хто зацікавлені у тому, що відбувалося під час її того туру, можливо, захочуть його подивитися, а я так і не змінила свою думку, дивитися не буду. І бачиш, як цікаво, що вона дійсно знімається у таких фільмах, які їдуть на міжнародні різні фестивалі, а потім в той же час у неї в житті є мило, є різні такі подібні проєкти, тобто суцільний мікс, знову ж таки, і як ти в яку коробочку її засунеш для тих, хто любить це робити звичайно ж, неясно але у 2015 році після ось цього туру вона повернулася знову на телебачення зіграла головну роль у серіалі Enter Cannibalis і це вже була не теленовела це було щось таке більш нове схоже на те, що показували в той час в Америці також, ну ці звичайні шоу серіали, різні там процесуальні драми, ну, щось схоже mm-hmm. на те. І наступного року ще вийшов фільм за її участі, який називався «Джільда». Це фільм про аргентинську співачку з досить трагічною долею, яку зіграла Орейро, а зіграла вона її, тому що вона захоплюється цією співачкою, і про цю «Джільду» навіть в «Дикому ангелі» згадувалося. Там декілька серій навіть було їй присвячено, і ось… Через багато років Наталі Рейро, мабуть, здійснила свою мрію і зіграла в ролі Джильди. А у 2018 році знову її позвала її половина у твоїй душі російської в Росію, тому що вона заспівала пісні для Чемпіонату світу з футболу, що проходив там якраз. І одна була англійською, інша була російською. І також вона, звичайно ж, поїхала в черговий тур Росією, в основному ще Білорусію, Молдовою та Вірменією. А потім, в 2020-му, вона відкрила ще одну нішу, коли стала ведучою програми Got Talent», і це була уругвайська версія «Україна має талант». І пізніше її продовжили на два сезони – Ну, і якраз того ж року на Нетфліксі вийшов цей фільм, про який ти казала наша Наташа, який я не дивилася. А уже в 2002 році вона продовжила свою кар'єру ведучої і стала вести, або було оголошено, що вона стане ведучою у ругвайської версії шоу «Голос країни». І також я читала, що вона... Буде або є ведучою шоу Маска, теж у ругвайської mm. версії. Ну, тобто, усі ці розважальні співочі, шоу-шоу-талантів, вона веде. Ну або не всі а багато з них. Тобто така Катя Осадча, <смас> тільки уругвайська. <смас> І також цього ж року відбулася прем'єра серіалу Санта-Евіта, в якому Наталія Орере зіграла Еву Перон. І про цей серіал є хороші відгуки, але я його не дивилась. І ти також не встигла, так, подивитися ще?
0: А, ні, я ще не встигла. Він вийшов в кінці цього літа, що минуло. Там сім серій. Вона розповідала, що їй пропонували грати «Евіту» ще там колись 10 років тому, але вона тоді не була готова, зараз їй запропонували, і вона вже була готова, але цікавим моментом є те, що більшу частину цього серіалу вона там грає фактично труп, бо сам серіал присвячений тому, що сталося з Вітою після закінчення її життя. Тобто там дійсно є якісь певні кадри про те, як вона там з чоловіком спілкувалася, яке взагалі її було там життя. Вона ж була акторкою якоюсь до того, як вийшла заміж за Перона. Але більшу частину серіалу вона просто там лежить. Фактично. Так що досить цікава роль. І, до речі, до Наталії Ореро цю авіту грала ж Мадонна. Mm-hmm. В 90-х є фільм про неї, і звідти ж і ця пісня «Don't cry for me, Argentina».
1: Так, ну, бачиш, можна порівняти, хто краще зіграв Мадонна чи Наталі Ореро. Ну, а ми переходимо до бізнесу, яким займається або займалася Наталя Орейро, вона майстриня на всі руки і з 2007 року вона разом із сестрою Адріаною запустила власну лінію жіночого одягу, яка називається Лас Орейро, але у 2019-му вирішила продати свою частку в компанії своїй сестрі і пояснювала це тим, що ні-ні-ні, не подумайте, бренд не має ніяких фінансових проблем і ми не маємо наміру закриватися, тому що про це повідомлялося в пресі, в жовтій пресі, що нібито вони мають труднощі і ось-ось збанкрутіють. А Наталія Орера казала, що компанія навпаки розрослася, а в неї немає часу, який би вона могла їй приділяти, а от її сестра займається цим постійно, і вона все знає про ту компанію, тому було б справедливо їй передати основи правління цим сімейним бізнесом. Мені здається, що компанія до сих пір існує, не збанкрутіла, тому мабуть була права Наталі Ореру.
0: І вони, до речі, активно працюють в Росії. Або принаймні раніше працювали. Там відкриті були магазини цього бренду. І цікаво те, що перед цим вона ще активно знімалася в рекламі в Росії. В будь-якій рекламі. Тобто її нічого не зупиняє. Там і реклама інших брендів одягу якихось, і реклама йогурту, і реклама мобільного оператора. Тобто вона ну, не Росії так серйозно заробляла гроші, і не тільки на концертах. Ось до чого я веду. Але на цьому моменті можемо перейти до інших війк її життя. Вона займається досить активно активізмом, або принаймні займалася. Наприклад, Щодо її стосунків з ЛГБТ-спільнотою, вони є досить контроверсійними, але серед хорошого це те, що вона користується повагою ЛГБТ-спільноти в Латинській Америці, і вони її там дуже добре сприймають, і вона часто виступала або навіть виступає на заходах, які саме присвячені. ЛГБТ-активізму або просто якимось там ЛГБТ-вечіркам. І цей активізм трохи, можна так сказати, поширився на Росію, тому що вона колись приїхала до Росії, якраз коли був цей футбольний чемпіонат, вона презентувала оцю пісню Юнайтед by Love, яка стала типу гімном цього чемпіонату. І от на радіопередачу, де брали у неї інтерв'ю, вона прийшла у светрі з таким райдужним прапором, намальованим чи вишитим на ньому. Деякі люди подивилися на це як певну провокацію, що це вона з якимось там смислом, сенсом вдягла цей светр, щоб показати свою позицію. Але коли вона там була, там, на радіопередачі чи взагалом в Росії, вона про це не говорила, а вже у себе на Батьківщині їй стали питати, що це було. І вона вже там стала говорити, що вона таким чином хотіла висловити свою підтримку представникам лгбт Плюс в Росії. І так як вона відома особистість, вона вдягнувши цей светр, можливо, змогла привернути увагу громадськості до проблем дискримінації, з яким доводиться стикатися людям-представникам цієї спільноти. І в принципі на цьому. Це нічим не закінчилося, і про іншу сторону цього питання ми також поговоримо в контроверсіях, тому що у мене, коли я читала це інтерв'ю, коли її питали про це, у мене склалося враження, що той светер був просто випадковістю.
1: <хи> так, дуже цікава історія, і є дві сторони в ній. Тобто, зараз обговорили таку хорошу сторону, але ще повернемося до іншої сторони медалі. А поки що йдемо далі, її активізмом вона... Дуже активно висловлюється щодо прав жінок, а саме право на аборт, і вважає, що робити чи не робити аборти – це особистий вибір кожного. І це все відбувалося, оці всі її виступи, висловлювання, в тому сенсі, що в Аргентині були дуже... Консервативні закони у питаннях абортів. До 2020 року в країні у більшості випадків вони були незаконними. Там було буквально три чи чотири винятки, коли дозволялося це робити. А з 2020 року Аргентина дещо лібералізувала цей закон, і це було якраз спровоковане тиском населення на владу. Тобто там люди виходили на багаточисельні протести, це все відбувалося протягом багатьох років, і вони тиснули-тиснули на владу і таким чином дотиснули. Ту владу, і от Наталія Орейро часто сама ходила на такі протести, і виступала, і висловлювалася досить активно з цього приводу. І ось дійсно вважала, що це право жінки, а не право можновладців диктувати, що жінці або там родині, наприклад, робити стосовно цих питань. І вона загалом казала, що в переконана в тому, що треба впроваджувати у школі статеве виховання, але в той же час треба і подбати про тих, хто вирішив зробити аборт, незважаючи на те, чи проходив він там ті курси, чи не проходив, що сталося там, те сталося, люди мають таке бажання, і не треба забороняти їм це робити, тому що вони все одно підуть, звернуться до якихось підпільних клінік, і потім це матиме більш негативні наслідки для їх життя, і ну, взагалі для їх, наприклад, психічного стану. Тому дійсно вона в цьому питанні була досить активною, ну або і є досить активною, тому що деякі групи продовжують тиснути на владу, щоб вона ще більше лібералізувала закони стосовно прав жінок, хоча я думаю, що влада зараз візьме паузу навіть після такого кроку, адже до цього все було ну, дуже консервативно.
0: Так, ця проблема з абортами вона вже існує, як ми бачимо, в багатьох країнах, причому на різних континентах. Це і Аргентина, і Сполучені Штати, і Польща. Куди не подивись, існує якісь певні рухи, як на мене, в неправильну сторону. Але рухаємося далі. Наталія Рейля також є активним учасником феміністичного руху в Аргентині. Наприклад, вона переробила, якщо можна так сказати, зробила ремейк пісні Джильди, отої співачки, що так трагічно померла, переробила її на новий лад, і зробила її більш такою феміністичною і заспівала її на марші проти гендерного насильства в Аргентині. Ну і таким чином вона хотіла донести до публіки, наскільки застарілими є там деякі патріархальні ідеї і в тому числі таке поняття як мачизм. Ну, до речі, вони використовують саме слово «мачизмо», «мачизм», коли говорять про сексизм. В Латинській Америці. Також часто в своїх інтерв'ю вона висловлювала свою підтримку феміністичному руху Ніуна представники якого регулярно проводять різні акції протесту проти всіх видів насильства, нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками та об'єктивізації сексуальних стосунків. І також, звісно, цей рух бореться за законність абортів, а також права секс-працівників та трансгендерів. І, до речі, Аргентина і Ургва є цікавими ми тим, що з однієї сторони це такі релігійні країни, так католицькі країни, там набагато більший рівень релігійності, ніж, наприклад, в Україні, і багато таких традиціоналістів, але в той же час, наприклад, Уругвай був першою країною в Латинській Америці, де високу політичну посаду зайняв трансгендер. І у них, в принципі, ЛГБТ-рухи сприймаються набагато більш толерантно, ніж в тій ж самій Україні, не зважаючи на підвищений рівень релігійності. Тобто ж, знову, життя складніше, суспільство складніше. Ось про що я говорю.
1: Угу, угу. Ну так, деяким представникам певних релігій це не могло би наснитися ні в яких снах, в жодному сні. Що бувають такі країни з таким високим рівнем підтримки католицької релігії, католицької віри, які відкриті в той же час і до представників ЛГБТ+, наприклад. Добре, йдемо далі. Наталія Орейро підтримує рух «Міту» і підтримує колег по своєму цеху, які наважилися зізнатися про сексуальні домагання та приклади непристойної поведінки щодо них з боку інших акторів. І загалом вона говорила, що «Міту», цей рух, несе позитивні зміни по всьому світу, адже жертви насильства можуть бути почуті і можуть притягнути агресорів до відповідальності. І також в цій історії є одна особлива деталь, Наталія Рейро сама пережила домагання з боку колеги на зйомках серіалу «Лінч». Під час тих зйомок актор поводився досить некоректно. Це були, можна сказати, сексуальні домагання під час зйомок саме. І Наталя казала, що вона одразу ж не стала це терпіти, зупинила знімальний процес і винесла це питання на обговорення з режисером. Потім поговорила із цим колегою, той вибачився і сказав, що «Та, я просто був п'яний». Не знаю, чому він п'яний прийшов на роботу, перш за все, і що це за виправдання, але з іншого боку добре, що вона одразу ж зорієнтувалася і не змовчала. Тобто це такий хороший приклад реакції в подібній ситуації, хоча, знову ж таки, я розумію тих акторок або акторів, які не можуть одразу ж відреагувати. І у випадку з Наталею Орейро все ж, можливо, грає роль те, що вона досить впливова актриса. І її слово має багато ваги. В той час, як багато акторів і акторок, які мовчали про випадки насильства стосовно них, це ті люди, які мовчали про ці випадки, тому що це все відбувалося на початку їх кар'єри, наприклад, коли вони працювали на якихось відомих інших режисерів, продюсерів разом із дуже відомими акторами, які мали більше впливу. Їх слово проти слова... Більш впливової людини мало менше значення, тому ці люди, відповідно, і боялися про це говорити, і це зрозуміло.
0: Так, дійсно, і вона досить часто взагалі висловлюється на цю тему, і не побояться розказувати цю історію, незважаючи на те, що її партнер по зйомках також є або був досить відомим актором. Але рухаємося далі до її роботи такої більш благодійної. Наталя Урейро з 2011 року є послом ЮНІСЕФ у Ріо де Ла Плата, це якраз той район Аргентини та Уругваю. і завдяки її громадській роботі її було обрано для роботи в питаннях захисту дітей та підлітків, і також вона співпрацювала з ЮНІСЕФ під час надзвичайних ситуацій та займалася наданням гуманітарної допомоги у випадках, там, наприклад, якихось природних катаклів. Ну і щодо особистого, ми про це мало говорили, але вона одружена з співаком Рікардо Мойо, він є лідером аргентинської рок-групи «Divided» і одружилися вони на початку 2000-х, а у 2012 році у них народився син, ім'я якого я не можу сказати, вимовити. Ти пам'ятаєш, як його звати?
1: Його звати Ата,
0: бо це так, як вона його називає, але насправді ім'я повне,
1: його довше, і воно йде корінням якраз у нативні народності, які живуть на територіях Оруваї, Аргентини, ось, тому дійсно для українського вуха воно нове і звучить досить цікаво.
0: Угу. Але я думаю, от на цьому можна з досягненнями її завершувати і приходити до контроверсії. Ми трохи їх чіпали, але Давай вже заглибимося в них. І почнемо з, з її відносин з Російською Федерацією, а саме з того, що вона нещодавно у 2021 році отримала громадянство Росії, причому за власним проханням. Вона казала, що оце ж вона так часто їздить до Росії, постійно не відується з концертами, і оце оформлення документів віз займало стільки часу, тому в останній раз, коли вона там прийшла це оформлювати, їй у візовому центрі, сказала, чого б вам не отримати паспорт Росії. І вона тоді подумала, о, класна ідея, стану громадянською Росією, бо так вигідніше туди їздити, менше проблем, і до того ж вона так дуже-дуже сильно любить Росію. Знову ж, ми вже казали про те, що у неї якась там чверть чи половина душі російської, і тому вона вважала, що це найкраще для неї рішення, і навіть колись вона приїхала в Росію, пішла до Івана Урганта, і там проголосила, щоб Путін надав їй російське громадянство. Дуже дивна історія, але так і є. Також паралельно з цим, іншою причиною, чому їй потрібно було це громадянство, це те, що громадяни Росії платять суттєво нижчий податок, ніж іноземці. А так, як вона заробляє в Росії немало грошей, то для неї це і в тому числі фінансово вигідно. І також цікавим моментом було те, що не тільки вона отримала те російське громадянство, його отримав ще й її син Ата з якоїсь причини. І вона, коли це нещодавно отримала це громадянство, вона записала там спеціальний ролик для своїх соцмереж, де вона там дякувала і росіянам, і працівникам держструктур, які займалися видачою цього громадянства, і, здається, навіть Путіну спасибі говорила. Тобто, не зважаючи на ситуацію в Росії, а ситуація в Росії погана вже, Багато-багато років, вона стала поганою задовго до 2021 року, їй ну, нічого не муляло. Тобто все одно вона була рада отримати це громадянство. Причому що у тій програмі Урганта я бачила той відрізок, вона там типу, посміювалася з Депардією, чи, типу, ой, Депардє, він отримав громадянство, щоб не платити податків Франції. А я, типу, не така, я просто дуже сильно люблю Росію, точно більше, ніж Гераль де Депардє. Ну, я подумала, хм, ну, не знаю, не знаю.
1: Покажи свою податкову декларацію
0: (с?) і побачимо.
1: (с?) Так, дійсно, досить мутна історія і дивна вона тому, що Наталія Орейро активізувалася у питаннях, пов'язаних з російським громадянством, вже тоді, коли там все стало ну зовсім погано. Її це ніяк не турбувало. Так само, як її мало турбує... Інвазія Росії в Україну. Знаєш, можливо, можна до нас прикупатися щодо того, що а чого когось або там усіх людей на світі це має турбувати, але ж Наталіо Рейро все ж є послом доброї волі ЮНІСЕФ яка займається питаннями дітей та підлітків. Я розумію, що її основний напрямок – це Ріо де ля Плата, але вона доєднувалася і до інших проєктів, які були міжнародними, і висловлювалася у тих питаннях. І територія Ріо де ля Плата не є тією територією, де вона тільки там вирішує якісь проблеми. Вона брала участь у різних проєктах ЮНІСЕФ, а тут мовчить. Ну або добре, не мовчить. вона повісила один чи два пости у себе в соцмережах, але вони дуже нейтральні, там щось типу голуба миру і ні війні, і все. Більше на цю тему посол доброї волі Юнісеф не висловлювалася. Так само, як вона не висловлювалася, коли був окупований Крим, так само вона не висловлювалася ніяк стосовно війни на Донбасі, і насамкінець вона, звичайно ж, не позбулася свого нового російського громадянства після початку повномасштабної інвазії і нічого не говорила на цю тему. І цікаво тут те, що загалом за всю свою кар'єру вона не приїжджала в Україну, особливо під час своїх останніх турів Східною Європою, Вона давала концерти і в Білорусі, і в Молдові, і в Вірменії, і саме концерт в Молдові був тим концертом, який вона нібито давала в тому числі і для українців. Але вступити своєю ногою на українську землю Наталя Орейро чомусь не наважилася. І тут вже починають виникати питання щодо того, а чому? Можливо, тому що якби вона активно давала концерти в Україні, то... Її концерти в Росії могли прикрити? Хм, а в Росії вона, як ми знаємо, ще з початку 2000-х досить добре гастролює, успішно, збирає багатотисячні аудиторії, заробляє там. Причому, що гастролює вона фактично майже з однією тією ж програмою. Тобто наклипали один раз і поїхали. Досить зрозуміла ситуація, як на мене і... Досить сумнівна позиція, як для посла доброї волі Юнісеф.
0: Так, цікавим моментом є те, що це стосується будь-якого її активізму. За що б ми не взялися, це чи її позиція в Юнісеф, як посла доброї волі, і вона знову ж ніяк не висловилася щодо війни, чи це її фемінізм, її боротьба з насильством, вона ніяк не висловилася про те, що в Росії декриміналізували домашнє насильство. Це її підтримка ЛГБТ, а вона ніяк не висловилася про те, що... В Росії переслідується ЛГБТ+, і що там заборонили прайд на 100 років, і коли вона от приїхала тоді, начебто в тому веселковому светрі, це ж було якраз після того, як в новинах з'явилися статті про те, що в Чечні фактично полюють на геїв. Ну, таке реальне полювання на людей. А потім там, значаються, їх вбивають. Тобто про це нічого взагалі не було сказано, крім того, що вона приїхала в тому светрі і взагалі не зрозуміло, чи це насправді був якийсь стейтмент, чи просто ну, їй сподобався той светер, а потім хтось там в Латинській Америці це побачив і запитав щось про нього, а вона у відповідь притянула якісь там ЛГБТ-теми до цього. І виходячи з цього всього, там фемінізм, ЛГБТ, війна, будь-яка тема прогресивна, так, ніколи не піднімалася нею в Росії, на мою думку, через те, що вона прекрасно розуміє, Наскільки ватним є російське населення, і якщо б вона висловлювалася якось в підтримку чогось е, з цього списку, то у неї б поменшила кількість її прихильників. А якщо б вона зменшилася, зменшилась б і кількість грошей, які вона заробляє на росіянах. Тому що я прекрасно пам'ятаю, коли вилізла та історія з актором, який е, її домагався. І десь там її мацав в різних місцях під час зйомок. І ця історія потрапила в російський медіа-простір, і її фанати стали обговорювати. Вони не стали на її сторону. Вони стали на сторону цього жахливого чувака, який її мацав, і звинувачили її в тому, що вона виносить сміття назовні, і що треба було промовчити. Ну, помацав-помацав, ну, рота відкривати не треба, ну, буває, а кого хтось не мацав. Ну, така собі історія, що підтверджує рівень ватності, так, такої архаїчності в цілому того суспільства, а особливо її е, такої базової аудиторії, е, враховуючи те, що більшість її концертів проходить в провінції. Вона їздить там і в Сахалі, і куди завгодно, в Якутію, е, по різним таким далеким е, містам і містечкам Росії. Це її базова аудиторія, вона дуже архаїчна, вона не сприймає ні ЛГБТ, ні фемінізм, а тим паче вона не сприймає те, що на Україну не треба нападати, і що Крим – це Україна. І вона це прекрасно знає. І тут, знову ж, це така ж слизька позиція, як у деяких наших діячів культури, які оце теж туди їздили, тут одне говорили, там інше говорили, і отак намагалася посидіти одною дупою на декількох стільцях. І, знову ж, як до цього вставитися, це... Інше питання, так? З одної сторони, я вірю в те, що вона по життю є там і феміністкою, і прогресивною людиною, і що вона насправді проти війни, і їй вся ця історія з українським геноцидом насправді не подобається. Але в той же самий час ця людина є дуже слабкою. Людина, яка не, не має такого внутрішнього стержня. Тобто людина боїться втратити свої гроші, своїх прихильників в своїй, як вона каже, другій батьківщині. І вона заради цього готова закрити очі на свої цінності, які у неї начебто є. І в що я навіть вір. Але от заради грошей, заради популярності, заради всього, можна отак от закрити очі, отримати громадянство. Подумаєш, там полюють на геїв, а там геноцид українців, а жінок там вбивають регулярно, і за це ніякої кримінальної відповідальності. Але ж люблять же мене, подивіться, які зали, жіночки ж приходять радуються, співають, «Камбю до І ну, взагалі вигідна, вигідна позиція – це написати там 10 пісень при кінці 90-х, на початку 2000-х, потім 20 років нічого не писати і з тим самим репертуаром постійно їздити в Росію. І, і навіщо писати, якщо ці люди все одно приходять? Якщо повні зали збираються на цей репертуар? Тому що Росія – це, знову ж, ватна, архаїчна, Україна, і ще й дуже ностальгічна. Тобто, у них же не тільки ностальгія там по Радянському Союзу, вона є, але серед людей старшого покоління, серед людей нашого віку, у них навпаки ностальгія за 90-ми. А от якраз такі люди, як Наталія Рейро, вони і символізують отою дух 90-х, і тому саме вони лізуть на ці концерти, щоб поспівати «Камьо до І мені здається, вона сама це знає, І через це їй навіть не треба нічого нового придумувати, якісь пісні нові. Це може людям і не сподобатись, бо їм треба піти і повернутися хоча б ментально у 90-ті, у ті роки, у своє дитинство, тому що їхній теперішній час, він просто жалюгідний і жахливий. Тому хоч ментально можна подорожувати кудись в інший час, якраз завдяки Орейру. Вона вона відповідає на ці запити. Головне не торкатися болючих тем. І вона цього не робить.
1: Угу, угу. Ну, просто мені цікаво, чи в Аргентині колись в неї спитають про це. Адже дійсно у порівнянні з російським суспільством, аргентинське суспільство більш прогресивне і там вона висловлюється активніше. І мене дивує те, що в Аргентині цього не помітили, адже це настільки очевидно, і її оці візити постійні, і її мовчання там. Хоча, з іншого боку, можливо, знаєш, люди, які живуть в бульці, знають її як отаку активістку і феміністку, і захисницю прав ЛГБТ+, вдома, не цікавляться тим, як її персоналія виглядає на світовому рівні, mm-hmm. на більш широкому. Їм, можливо, теж зручно її знати такою, якою вона є. Для них вона робить все ж таки більше і захищає їх, і виступає разом з ними, і на марші ходить разом з ними. Так, а коли їде в Росію, то тихенько там собі сидить і співає свої оті відомі десять пісень. Так, досить цікава особистість. Ну, і я думаю, що в наступному випуску ми поговоримо про те, як ми її в кінці кінців оцінюємо. А поки переходимо до конспірологій. Вони, в принципі, всі майже пов'язані з її партнерами по серіалах. Одна з найвідоміших – це роман з її партнером по декількох теленовелах «Факундо Араною». І ці спекуляції існують вже протягом більш ніж 20 років щодо їх відносин саме і щодо того, що щось між ними було або є, або вони скоро покинуть свої сім'ї і воз'єднаються, тому що їх любов вічна така ж сама, як у «Дикому ангелі». Актори це заперечують і немає підтвердження щодо того, що між ними колись щось було. Але це більше бажання фанатів і Найбільше про це кричать, знову ж таки, фанати Східної Європи. Але існують також інші спекуляції щодо того, що Наталія Орейро була невірна своєму чоловікові, і що в неї було декілька романів з різними партнерами по серіалах, і що вони з чоловіком навіть розходилися, потім сходилися. Я думаю, що це все писала уругвайська або аргентинська газета «Бульвар» і там є свій гордон, uh-huh. <займає> який займається цими питаннями. І це, в принципі, новини не дивні, адже таке ж саме ми постійно чуємо про зірок вітчизняного шоу-бізнесу, представників поп-культури. Це такий фльор, який постійно їх супроводжує. Ну, Тому що відомі люди не можуть уникати якогось бруду, якоїсь жовтухи. І, до речі, досить часто вони самі створюють ці історії, особливо зараз, я помічаю, що в Голівуді ця тема стала популярною до виходу фільмів чи шоу за участі певних акторів. Перед тим, як виходить новий продукт, з'являється якась драма. І... Перші декілька разів хтось іще був вражений такими новинами, а зараз усі кажуть, що їх тримають за дурнів, і все ж зрозуміло. Це вже 150-та драматична історія, яка пов'язана з виходом нового фільму. Ну що, люди не здогадаються, що це такий трюк, тому мені здається, що в аргентинському шоу-бізі відбувається все те ж
0: саме. Mm-hmm. Ну, я думаю, на цих конспірологіях можемо завершувати з Наталією Рейро на сьогодні і переходити до коментарів про королеву Єлизавету II.
1: І щодо Єлизавети II, або щодо того випуску, ми маємо два коментарі. Перший коментар звучить так, і стосується він нашого обговорення боротьби. «Жінки теж кидають одна одну в кутки рингу». <рігум> тобто це натяк на те, що я нерівноправно презентувала жінок і чоловіків, коли я описувала реслінг. На телебаченні. Я сказала, що чоловіки кидають один одного в кутки рингу, але я забула про те, що, звичайно ж, є жіночий реслінг і жінки теж кидають один одну в різні кутки рингу. Перепрошую, звичайно, все правильно, доречний коментар. А другий коментар стосується того, що ми обговорювали в контроверсіях про Єлизавету Другу. І, І коментаторка написала, що в контроверсіях ми згадали про діаманти Індії та Африки, а вона нещодавно в Твіттері побачила історію про те, що британці присвоїли скарби Києва. Тому їм треба ще й за це відповісти. Я обіцяла перевірити цю історію, дізнатися більше деталей, тому що ми про це поспілкувалися, і вона сказала, що вона не встигла перевірити достовірність цієї інформації. Я пішла на сайт Британського музею, стосовно якого були натяки на те, що він там щось вкрав. І там можна передивитися, я не знаю, чи всі, але, мабуть, більшість колекцій. Є колекція за тегом «Україна», і якщо туди зайти, то можна подивитися усі експонати української експозиції. Там є і фотографії, і інформація щодо цих експонатів, і те, звідки вони з'явилися. І чисто легально вони з'явилися в музеї законно, тому що я перегортала купу сторінок, Передивилася ці експонати, і майже всі вони або передані з приватних колекцій у тимчасове використання, або подаровані також якимись приватними власниками. Інше питання уже до цих власників. Де вони взяли ті предмети? Деякі з них їх успадкували. Тобто там є навіть ця інформація, що цей предмет був успадкований таким-то, таким-то, і потім переданий Британському музею. І також там міститься інформація про те, де знайшли ці предмети, і так, дійсно, більшість із них було викопано, знайдено. Під час того, як українські території були окуповані, наприклад, Російською імперією, ну або потім уже СРСР, відповідно, можна натякати на те, що Україна не мала слова у тому, що відбувалося із цими реліквіями, із цими артефактами, цінними речами. Отже, якщо підсумувати всю цю історію, мабуть, британський музей найменш винний у всьому цьому, у всіх цих подіях, найбільше винні росіяни, які це все викопували і забирали. Потім треба задавати питання до тих людей, які успадкували ці предмети або десь придбали, де це відбувалося. Ну і вже третій крок – це була передача в Британському музею. І, до речі, я читала деякі статті про те, що частину колекцій певних планують віддати назад в Україну. Одна із статей стосувалася предметів, які були вилучені під час незаконного перетину кордону. Це, звичайно, не були там всі предмети, які потім кудись потрапили до якихось музеїв, але позитивно те, що британська влада визнає, що певні речі, які якимись темними шляхами потрапляють в країну, мають повернутися туди, до тієї країни, якій вони належать. Ну, а щодо тих речей, які представлені в Британському музеї, ну, тут таке питання, звичайно, складне, і це, мабуть, треба вирішувати на рівнях міністерств, якщо у них є якісь запити щодо того, що повернути цю колекцію або її частину додому. І наостанок ми окремо хочемо подякувати тим, хто нам пише відгуки і пише про те, що їм подобаються наші випуски. Були відгуки про минулий випуск. Дякуємо вам, що знаходите можливість нам написати, тому що ми розуміємо, що не на всіх подкаст-додатках це можна зробити. Чомусь поки що тільки в Apple подкастах ця опція є. Сподіваємося, що і в інших додатках це колись з'явиться і стане можливо. Але дякуємо всім за позитивні відгуки. А тепер можемо переходити до хріну метру і виставляти бали самій Єлизаветі ІІ. Таню, що ти їй поставиш?
0: Ах, який жах, який жах. Оцінювати саму величність, чи як її правильно там називати, як до неї звертатися. Ну, мені в цілому королева Єлизавета друга подобалася. Більше ніж багато з її членів сім'ї, насправді. Так що я б їй виставила, мабуть, тільки два бали, і це тільки за те, що вона не допускала будівництво деяких речей навколо своїх палаців. А я думаю, що це б, можливо, б її сім'ї не сподобалося, але було б корисно і більш зручніше для жителів Лондона в цілому. Ну, і, звісно, от та практика, взагалі, витування м, деяких законів, хоча вона є законною, але в той же час ну, трохи сумнівною. Ну, як не подивись, але все ж таки трохи сумнівною. Mm-hmm. Mm-hmm. Так що це, мабуть, єдині мої до неї претензія. а про колоніалізм ми згадували. Але мені здається, з часом, з часом, з часом цей наліт колоніалізму британського, він буде зменшуватися і зменшувати. Все ж таки, знаєш, за її каденції, землі нові не захоплювали і а, на тому способі. А от вплив колоніальний йде на спад, хоча в деяких місцях він залишився. Угу. Так,
1: питання комплексне. Якби я оцінювала концепцію монархії загалом, я б її більш негативно оцінила. Якщо ми оцінюємо персоналію Єлизавети Другої, то дійсно Їй хочеться поставити менше балів, адже серед монархів вона вважається досить прогресивною. Якою б консервативною загалом вона б не була. І це треба все ж враховувати. Я поставлю три з половиною, тому що мені дійсно не подобається просування певних законів, які вигідні королівській родині, які захищають їх в плані оподаткування, в плані там успадковування деяких речей. І, до речі, про це якраз вийшло багато статей, адже родина королеви отримала багато камінців дорогоцінних, незрозуміло звідки і хто, і як їх знайшов після смерті монархині. І щодо цього якраз у мене є багато питань. Ти правильно кажеш, що вона нові землі не захоплювала, і це, мабуть, низька планка, коли ти uh-huh. очікуєш ну, отакого такого без дійства від королеви, і це вже добре. Але так, будемо сподіватися, що з часом вплив зменшуватиметься, і все більше країн будуть розуміти, що їм королева або король тепер, як голова країни, зовсім не потрібен адже він ніяк не впливає на їх життя і будуть приходити до визнання себе республіками, ну або там, ким вони себе хочуть визнавати і з іншими головами відповідно цих утворень. Ну а якщо ви оцінюєте досягнення та контроверсії, пов'язані з королевою Єлизаветою Другою, якось по-іншому, то обов'язково нам напишіть, ну або можете написати щодо будь-якої людини, яку ми обговорюємо у наших подкастах. Слухати наші випуски можна на будь-якому додатку, який транслює подкасти. Випуски про відомих осіб є на Ютубі, ну а новинні випуски є якраз у додатках. Також не забувайте залишати відгуки, розповідати про нас своїм друзям, щоб популяризувати
0: наш продукт. Ну і на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! Тому ж. Мені треба інший конспект відкрити, бо я ж е, від тебе його мала заховати зараз. Ну, до речі, вони використовують саме слово «machismo», «machizm», мачізм", коли говорять про сексизм в Латинській Америці. В... Я вже лігцій? Mm-hmm. Ну тож, бачиш? Борошенка. Що, пила? <зум> <зум>